0: Ich begrüße dich recht herzlich zu Godis guten Gedanken, inspiriertes Sprechen zu Themen, Texten und Liedern. Und den Satz hier, irgendwas fehlt immer, habt ihr schon mal versucht, einen Kuchen zu backen oder ähm, also nach Rezept? Und ganz ehrlich, mir fehlt immer irgendwas. Irgendwas fehlt immer. Und genauso ist es eben auch bei dem Text hier, wenn der Krieger das Licht sagt, ja, der Krieger des Lichts kämpft ja nicht mit tatsächlich einem Schwert, sondern er kämpft mit seinen Worten und er kämpft mit Liebe und Licht. Und das ist gar nicht esoterisch gemeint. Das ist so gemeint, dass er einfach mehr Liebe und mehr Licht in die Welt bringen will. Und dass das seine Stärke ist, dass die Liebe seine Energie ist. Und der Krieger des Lichts reflektiert sich ganz oft. Er merkt eben, okay, was sind meine Gedanken? Wie geht es meinem Herzen? Und da sollten wir auch mal hinschauen, wenn wir denn wollen, wenn wir bereit sind zu merken, okay, ist unser Herz gerade angespannt? Dafür braucht es aber, Vorsicht, Buzzword, Achtsamkeit. Ja, wir dürfen darauf achten, was wir denken und was wir fühlen. Und wenn wir das tun, dann lernen wir ganz, ganz viel über uns selbst. Und finden uns auch selbst. Also wie viele Selbstfindungskurse gibt es da draußen? Noch und nöcher. Ihr könnt ihr rauf und runter machen. Selbstfindung, Selbstfindung. Ja, haben wir uns denn verloren? Wo habe ich mich denn verloren, dass ich mich wieder finden muss? Wir haben uns nicht verloren. Was wir zur Seite geschoben haben, durch Radio, Fernsehen, Medien. Und ja, wir nutzen die alle. Aber die lenken uns tatsächlich ab, uns selbst mal zuzuhören. Was wollen wir im Leben? Was denke ich eigentlich? Meine Gedanken, die sind ja nicht, die sind ja aus meinem Gehirn. Also die entstehen ja. Die wollen mir ja was sagen. Und da ist ja jeder Mensch auch anders. Jeder hat sein eigenes Gedankengut. Und höre ich eigentlich meinen Gedanken zu oder schiebe ich die nur weg? Wenn ich Meditationen anleite, dann höre ich als allererstes: Boah, ich kann das nicht. Oder ich kann das nicht. Bei meinem, in meinem Gehirn geht es. Ja, natürlich geht das. Dein Gehirn ist ja ein Computer. Weil, wenn das nicht mehr so macht, dann bist du tot. Weil dann hast du nur noch die Linie, wie in der Arztserie. Dann kommt da nichts mehr. Also freu dich eigentlich über dein Gedankenkarussell. Freu dich über das, was da kommt. Und geh in den Dialog mit dir selbst. Denn dein Körper, dein Geist, deine Seele, die wollen dir alle was sagen. Die wollen mit dir interagieren. Und ich habe mir heute als Head-Thema genommen, ich habe ja den Text schon mal rausgesucht und hatte dann die Inspiration, ah, dann ist das Thema Dialog. Und was ist denn eigentlich ein Dialog? Dialog, ah, zwei sprechen miteinander oder mehrere. Aha, die führen Dialog. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, haben sich da schon mal Leute drüber Gedanken gemacht, was ein Dialog tatsächlich ist. Und das Wort Dialog, ich dachte noch, hm, dia, vielleicht der Tag, hm, aber wie immer, es hat was mit den alten Griechen zu tun. Es ist eine Unterredung zwischen verschiedenen Personen, soweit der, der Wortursprung. Ja? Wenn ich das aber aus dem Altgriechischen übersetze, bedeutet Dialog das Fließen der Worte. Und wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, Worte, die fließen, die von mir zu dir fließen, die von dir zu mir fließen. Da gibt das auch ein Bild. Also wenn ich das mal als Metapher nehme, dass Sprache eigentlich und uneigentlich nur ein Fluss ist. Ich weiß, wir hatten das letztes Jahr auch mal bei Godis guten Gedanken. Ähm, da ging es um Blockaden. Wenn die kommunikative Blockade da ist, dann wurde auch die Metapher Fluss genommen. Und da wusste ich aber noch gar nicht, dass Dialog das Fließen der Worte bedeutet. Und ich finde diese Metapher einfach unwahrscheinlich schön. Und was machen wir im Dialog? Jetzt mache ich ja gerade den Monolog, ne? ähm, also Mono nur ich. <lacht> ähm, und im Dialog bringen wir unsere Erkenntnisse. Also ich höre meinen Gedanken zu, so wie der Krieger des Lichts auf seine Gedanken achtet, auf sein Herz achtet, was fühlt er? Und dann kann ich Erkenntnisse daraus gewinnen, die ich im Dialog jemandem mitteile. Und was ich auch im Dialog mache, ist, das Wissen meines Gegenübers an die Oberfläche holen. Und das fand ich ganz spannend, den Punkt. Denn das heißt ja eigentlich, durch gezielte Fragen und nicht manipulativ, das meine ich nicht, ne? durch... Interesse durch Neugier, durch aktives Zuhören, nicht nur Zuhören, wie, ah, ja, ich bin jetzt gerade ruhig zuhören, nee, aktives Zuhören, das ist der Dialog. Ich höre dir aktiv zu, das heißt, meine Spiegelneuronen nehmen einmal die Gefühle wahr, die du hier, die du aussendest, aha, die Areale werden angetriggert und dann merke ich, aha, ist traurig, ist freudig, das, äh, vielleicht Skepsis, okay, ich spiegel das, ich fühle das, ich reagiere darauf. Und dann, dann in den Dialog, in den Austausch zu gehen, dass das Wissen, was in dir liegt, durch eine Frage von mir, um dich besser zu verstehen, dass das an die Oberfläche kommt. Und Sokrates hat mal gesagt, ähm, alles Wissen ist bereits in Menschen drin. Es bedarf nur der Fähigkeit des Anderen, dieses Wissen zu aktivieren. Und das finde ich total spannend. Also da war ich total dabei, weil, wie aktiviere ich denn Wissen? Das heißt ja, wenn ich nicht neugierig bin und wenn ich nicht frage, wie geht es dir, äh, was machst du da, wieso machst du das? Und das machen ja Kinder, das machen ja Kinder total viel. Warum, warum, warum? Und dann sind wir als Erwachsene total genervt. Oh, die hat die Warum-Phase, er hat die Warum-Phase, ja. Und weil uns das nervt, weil wir uns nicht mehr, wir haben das Gefühl, wir wollen uns erklären, wir müssen uns erklären, wenn ein Kind das alles hinterfragt, die simpelsten Dinge. Was das Kind aber will, ist verstehen. Und das wollen kleine Kinder und das wollen Erwachsene. Der Mensch möchte nur verstanden werden. Und das ist Kommunikation. Einander verstehen das Wissen voneinander austauschen, das Wissen an die Oberfläche bringen. Und du kannst ja auch einen Dialog führen in kleinen Gruppen. Du kannst das zu zweit machen oder halt in Kleingruppen zum Beispiel. Und Sokrates hat gesagt, das habe ich mir extra aufgeschrieben, ähm, oder weil das ein bisschen länger ist, die Quelle der Förderung des eigenverantwortlichen, selbstbestimmten Denkens des Einzelnen. Die Quelle der Förderung. Also, Dialog bringt dich weiter. Und warum leiden wir gerade alle so in unserem Homeoffice? Ja? Warum leiden wir alle so durch äh, Social Distancing? Weil wir keinen Dialog mehr haben. Weil der Mensch das Bedürfnis hat, sich auszutauschen, sein Wissen mitzuteilen und auch anderes Wissen sich wieder anzueignen. Und und ich finde den Punkt so schön, ein eigenverantwortliches, selbstbestimmtes Denken. Und das finde ich halt mega spannend an der Stelle. Wie bin ich denn selbstbestimmt? Das Gegenteil ist fremdbestimmt. Das kann ich ganz kurz erklären. Also äh, Fremdbestimmung heißt, dir hat mal jemand gesagt, das ist eine Art Form von Konditionierung, äh, das machen wir so und so. Dann bestimmt jemand Fremdes über dein Handeln und du machst das dann so. Und wenn wir als Kind, ist also meistens keine andere Wahl, das ist oft so, wenn wir aber ins Erwachsenenleben gehen und unseren Gedanken mal zuhören, aktiv zuhören, sie wahrnehmen und uns reinfühlen, dann merken wir, ah, okay, das mache ich zwar so, aber das tut mir überhaupt nicht gut, es geht total gegen mich, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, das bin doch nicht ich zum Thema Selbstfindung. Und dann merken wir auf einmal, ah, diese Fremdbestimmung die lege ich ab. Und, da gibt's, und ich mache auch gerade hier, ich nehme hier die Hände und lege das von den Augen ab. Da gibt es tatsächlich eine Übung, die ich gerne mit Klientinnen mache, ähm, dass wir das aktiv ablegen mit dem Körper. Dass wir den Körper dazu verwenden, Dinge loszuwerden, loszulassen und uns selbst bestimmen. Das heißt aber auch, du kannst niemandem mehr die Verantwortung für dein Leben geben. Das heißt, die Opfernummer ist dann auch vorbei. Opfer spielen Ach, weil der und die das und das gesagt hat, geht es mir gerade so schlecht. Nee, das ist nämlich totaler Quatsch. Du entscheidest nämlich, wie es dir damit geht. Du bestimmst das. Und um es mal ins Kindersprachliche zu übersetzen, du bist der Bestimmer. Du bist der Bestimmer über deine Gefühle. Und natürlich kommen da immer mal verschiedene Gefühle hoch. Ja? Ich habe ja auch schon mal über Basisgefühle gesprochen. Und die wollen auch gefühlt werden, die wollen halt gesehen werden und die sind halt eben dein Cocktail, dein kleiner Mix. Jetzt ist es aber so, wenn du die nicht wahrnimmst und wenn du die runterdrückst, bestimmst du zwar, da ja aber deine Basisgefühle ein Teil von dir sind, gehören die mit an den Bestimmertisch. Also so ganz alleine sitzt du da nicht dran. Ich habe dann noch was notiert, und zwar die Erkundung eigener und fremder Gewohnheiten, Annahmen, Wertvorstellungen. Wahnsinn. Wenn das unser Grundbedürfnis ist, das heißt ja wirklich, ich möchte jemand anderen kennenlernen. Ich möchte wissen, warum macht er das so? Weil vielleicht macht er das anders. Nicht um zu sagen, oh, ich mache das richtig, da geht es nicht um richtig und falsch, gar nicht. Sondern da geht es um die Neugier und wenn ich dann mich zurücknehme und das einfach wahrnehme und hinterfrage, warum macht er das? Wirklich aus dem Thema Neugier, auf dem, auf dem Thema Wissenstransfer. Und das kennt ihr bestimmt auch in Firmen. ja? Da gibt es immer Sessions Wissenstransfer. ja, ja. Und der eine macht dann da sein Hoheitswissen, ne, oder behält, also behält es dann für sich oder teilt dann einfach nur bestimmte Teile von seinem Wissen. Das ist kein Wissenstransfer. Wissenstransfer ist wirklich... Ich habe eine Eigenschaft, ich weiß etwas, ich habe eine Wertvorstellung, ich habe eine Annahme und die teile ich mit dir, ohne mich über dich zu stellen. Das heißt eigentlich nur, guck mal, ich habe hier das Rezept von Kartoffelsalat, ich weiß, wie es geht, hier ist es für dich. Nichts anderes ist das. Und wenn wir dann es schaffen, in, diesem, in unserer Neugier, in diesem Wissenstransfer uns zurückzunehmen und das mit in unseren Cocktail zu packen, in unser eigenes Sein, was passiert dann? Du ahnst es schon, dann transformierst du. Dann hast du die Möglichkeit, eine eigene Transformation, eine Weiterentwicklung, nichts anderes ist eine Transformation. Trans-durch-Formation, da bewegt sich etwas, etwas in ein neues Format bringen. Durch etwas und durch was denn? Indem du dir Wissen aneignest, indem du dir, das kann ja auch durch Sport sein, eine Technik aneignest, indem du übst, lernst, wie etwas geht. Da kann Transformation passieren. Aber was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür die Bereitschaft und die Offenheit, das auch annehmen zu können. Weil wenn wir das, was aber nicht heißt, alles, was von außen kommt, ist gut. Und da liegt meistens auch die Krux. Weil entweder mache ich die Tür auf und dann kommt halt alles rein in meinen Cocktail und dann bin ich total verwirrt. Wie soll ich es denn jetzt machen und was ist denn jetzt richtig? Oder ich lasse die Tür zu. Da passiert halt gar keine Transformation, dann geht es auch nicht weiter. Und wenn ich mich weiterentwickeln will, dann fange ich doch erstmal bei mir selber an. Wenn ich mir selbst aktiv zuhöre und weiß, wer ich bin, dann kann ich auch sagen: Ah, da kommt Wissen angeflogen, ja, so, da kommt was, ich hinterfrage das auch. Und dann kann ich überlegen, passt das zu mir? Bringt mich das weiter? Hilft mir das? Oder ist das vielleicht etwas, was meinen Alltag erleichtert, das so und so zu machen? Also jeder kennt ja solche Lifehacks. Wir wollen ja, dass unser Leben besser wird und wollen sie, wir wollen sie nicht verschlechtern. Deswegen ist die Kunst, nicht alles anzunehmen. Doch wenn ich leer bin und nicht weiß, wer ich bin, dann ist die Tür so offen, weil ich denke, ah, gib mir alles Wissen, weil ich von mir selber vielleicht nichts halte und lass einfach nur rein. Lass einfach nur rein. nur Das bringt, das bringt dich auch tatsächlich nicht weiter, weil das wird dir nur Chaos im Kopf bringen. Nur. Weil das nicht du bist. Selbstfindung, weil Findung heißt ja immer, ah, ich habe hier im Außen was gefunden. Nee, die fängt in dir selber an. Indem du dich findest indem du in deine Mitte gehst, indem du dir tatsächlich zuhörst. Einige von euch wissen ja, ich habe ja lange im Verkauf gearbeitet, in der Kommunikation gearbeitet. Ach, als Verkäufer kann ja so gut schwätzen, ne? Ich tippele ja den ganze Tag. Hm. Was machst du eigentlich als guter Vertriebler? Zuhören. Zuhören, Bedürfnisse erkennen. Einen echten Dialog, Dialog nach Sokrates führen. Nämlich zu hören, was, was will der andere, was bewegt den anderen und Interesse dafür haben. Weil was mache ich im Verkauf, indem ich so gut zuhöre, was der andere mir erzählt und mich das auch interessiert, weil mich das interessiert, was ihn gerade in seinem Business bewegt und, er sah, und ich kann dann sagen, boah, super, ich habe was, ich habe einen Lifehack, der dein Leben erleichtert. Ich habe hier ein Produkt oder ich habe hier eine Dienstleistung. Und da muss ich nicht sagen, guck mal, guck mal, ich habe eine Dienstleistung, guck mal, guck mal, hier ist sie. Die muss ich gar nicht so äh, nach vorne pushen. Und warum sind einige Vertriebler erfolgreicher als andere? Wenn ich ein Riesenportfolio habe, ja, wenn ich richtig zugehört habe, dann ziehe ich auch nur das aus dem Portfolio, was passt. Und schwemme den nicht mit all meinen Produkten zu und denke mir dann, oh ja, super. Der sagt er sich ja, soll ich mir das selber aussuchen? Weiß ich doch nicht, was hier passt. Das ist, um es mal ganz platt zu sagen, ihr geht äh, zum Friseur, Thema Shampoo oder Thema Hautcreme. Euch sagt doch der Kosmetiker, Kosmetikerin, Friseur, Friseurin auch nicht, guck mal hier, da ist ja ein Riesenregal, guck mal, such dir mal was aus. Nee. Der hat vielleicht vorher mal geguckt, was hast du für Haare, was hast du für eine Haut, ah, trocken. Und dann sagt er schon, ah ja, ja, das hier ist nichts für dich, aber das und das und das. Und das ist zuhören, aktives Zuhören, das ist Dialog mit jemandem. Sich austauschen. Fand ich super, super spannend. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Inspiration bringen mit meinem kleinen Power-Talk hier. Lass uns gerne in den Dialog gehen. Komm auf Clubhouse, schreib mir auf Instagram, Facebook, eine E-Mail, in den Chat, whatever, ich bin auf allen Kanälen immer online und erreichbar. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und bis dahin, alles, alles Liebe. Deine Godi. Ciao.